0: Boa noite a todos. Espero que to todos estejam muito bem né, nessa noite de quarta-feira, que nós iniciamos mais um episódio do nosso respondendo, né? Uma atividade que a SBM tem proporcionado aí durante né, esses anos, né? Nós já passamos aí de, de dois anos de atividade e hoje é um episódio muito legal, muito interessante. Nós vamos bater um papo aí sobre a cirurgia periodontica, né? E se ela ainda tem espaço nos dias de hoje. Então, contaremos aí com dois grandes amigos, colegas, especialistas, mestres, doutores, pesquisadores e clínicos que vão abordar esse tema de uma maneira muito interessante para nós, né? para a gente falar um pouquinho mais sobre as suas indicações, quando realizar a cirurgia, o seu espaço né? na endodontia, na odontologia e a importância né? dessa terapêutica para sucesso dos nossos casos no dia a dia clínico. Né? É, antes da gente iniciar aqui, já recebi ó, a solicitação do, dos professores, queria só lembrá-los, amanhã nós temos virada de preço no congresso da SBENDO, é, o lote promocional vai até amanhã à meia-noite, vamos aproveitar participar do congresso da nossa sociedade, é o evento oficial da, da endodontia brasileira, acontece anualmente, é um evento extremamente democrático, porque nós podemos participar de forma presencial podemos participar de forma virtual, né? então não há desculpa para não estar lá, para não participar, para não fortalecer a endodontia brasileira. Né? Então esse ano está repleto de novidades, foram colocados agora recente no site os hands-on que nós teremos, então além das palestras no auditório principal, teremos várias atividades né, de hands-on aí pelas empresas é, parceiras, então, teremos atividades de, do dia 16 ao dia 18, né, para todos aí que estiverem presentes, presencialmente ou virtualmente. E lembrando também para aqueles é, que não puderem ir a São Paulo, né, podem assistir as palestras ao vivo ou podem assisti-las gravadas também. É, o congresso vai ficar disponível durante uma semana para quem fizer a inscrição, para assistir aquelas palestras, palestras que mais gostaram, as palestras, né, que não deram tempo, não tiveram oportunidade no momento ao vivo para assistir, tá? Então vamos, vamos celebrar a endodontia brasileira em novembro em São Paulo. Vou já inserir o professor Ricardo, para a gente iniciar nosso bate-papo, estou na guarda agora do professor Jorge, para a gente começar aí essa, essa conversa. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Boa noite, Daniel, tudo bom? Está chegando tudo. bem o áudio aí? Está excelente, graças a Deus, tudo bem aqui também, seu áudio está ótimo, imagem também. certo
1: Maravilha, boa noite Daniel, boa noite a todos, é uma, uma satisfação participar é, mais uma vez é, do Congresso da Sociedade Brasileira de Endodontia, né aqui ajudando a representar o Rio Grande do Sul, ajudando a representar a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né é, eu participo do SBN desde 2011, né? então já faz uma longa data, e agora mais recentemente dando algumas palestras nos eventos e, e, e participando agora dessas, dessas lives que, que esclarecem muito quem faz endodontia no dia a dia, não é? E, e é uma satisfação estar dividindo esse espaço contigo, Daniel, com o Jorge, que vai entrar em seguida, e aproveito para cumprimentar o nosso presidente, o professor Marco Antônio, que acho que entrou aí também. Então, é uma satisfação, estou à disposição uh, para que a gente possa debater e responder algumas alguns questionamentos uh, a respeito de cirurgia para se de fato né, ela, ela ainda é aplicada hoje no, no nosso dia a dia clínico dentro da endodontia.
0: Não acho que esse bate-papo vai ser um bate-papo muito interessante, porque é um tema muito atual né? e nós precisamos realmente fortalecer aí esse conhecimento básico. Mas antes de, de, do Jorge entrar, ele ainda não, não solicitou aqui, eu queria agradecê-lo, Ricardo, agradecer a disponibilidade de estar aqui conosco hoje. Né? Conversei contigo, estive aí no Sul recentemente, logo que falei contigo, você prontamente aceitou participar desse bate-papo, que é uma ação que a SBN vem promovendo, né, de cunho é, também social, né, na ideia, na intenção de qualificar o endodontista, de levar uma informação é, qualificada, científica, com aplicabilidade clínica, para que a gente possa cada vez mais trabalhar uma endodontia é, pautada na ciência e que po possamos cada vez mais oferecer tratamentos mais previsíveis, com maior chance de sucesso. Né, buscando as ferramentas corretas para o nosso dia-a-dia -dia clínico, para o endodontista, para o clínico geral que faz endodontia, enfim, né, buscando sempre o melhor para o nosso paciente. O professor Marco Ungro sempre diz, e o nosso objetivo principal é esse mesmo, é promoção de saúde, promover saúde né, em todos os níveis e todas as instâncias, desde a prevenção até a execução, e hoje nós vamos falar sobre o tratamento do insucesso. Né? Então é um, um tema também bem interessante, que faz parte do dia a dia, principalmente do especialista, né? que lida com seus insucessos, mas também recebe muitos insucessos aí durante a sua prática clínica. Então fica aí o agradecimento, é, Ricardo, pela, pela disponibilidade. Tá? Passo a palavra para você, o Jorge entrou aqui, para que você faça já a sua apresentação e fale um pouquinho né, sobre a sua atuação na endodontia e também sobre a cirurgia. Não, o que eu, que, eu,
1: que eu havia e gostaria de complementar, né, Daniel, a gente está usando hoje uma plataforma para discutir cirurgia endodôntica, para endodôntica, que é o Instagram, né? Boa noite, Jorge.
2: Boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Tudo, tudo bom, Daniel? Bem. Tudo bom, Ricardo? Então, Boa noite,
1: bem, é. Tudo bem, prazer tê-lo aí. Prazer, Só para complementar, Daniel, rapidamente, antes que tu faça a apresentação do professor Jorge que hoje a gente está fazendo né, uma, uma, uma discussão através de uma plataforma que se tornou uh, talvez uma das principais ferramentas de marketing do, do, do dentista, do endodontista, né? E é comum a gente ver dentro dessa plataforma diversos casos radiograficamente muito bem executados, né? Onde parece que, eventualmente, só o Daniel, só o Ricardo, só o Jorge que obtém alguns fracassos né? Porque O que a gente vê aí são endodotias maravilhosas, é, que não dão errado. né? Mas vocês que estão nos, nos, nos prestigiando aqui, a gente sabe que uma parcela dos nossos tratamentos, invariavelmente, não vão dar certo, vamos dizer assim. E aí, a gente tem que ter essas alternativas, e a gente vai discutir daqui a pouco: seja um retratamento não cirúrgico, seja uma abordagem cirúrgica, ou seja, eventualmente, uma extração, instalação de implantes, desde que isso seja muito uh, bem, o critério seja muito bem discutido, né, dentre as diferentes áreas, e sem dúvida nenhuma, junto com aquilo que o paciente tem de expectativa com relação ao tratamento dele. É? Essa, essa tomada de decisão ela tem que ser informada e compartilhada Mas a gente vai falar daqui a pouco, vamos apresentar o, Daniel, o Jorge
0: <risos> Perfeito, meu amigo Jorge, muito obrigado né por sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje né Também como o como Ricardo, você prontamente aceitou ao, ao nosso contato E nós ficamos muito felizes de poder bater esse papo hoje aqui com vocês dois sobre um tema tão importante, tão atual né, e tão rotineiro aí na prática clínica, que seria o tratamento do insucesso e uma das alternativas que nós temos. Então, agradeço imensamente a sua disponibilidade, né, em nome da sociedade, em nome dos endodontistas que aqui estão, e passo a palavra aí para você fazer uma breve apresentação.
2: É, eu que agradeço, Daniel, eu agradeço a, a comissão Organizadora da Sociedade Brasileira de Endodontia, está conversando sobre esse assunto. Eu sou suspeito e gosto muito desse assunto de cirurgia parodontológica e é um assunto muito bacana para mim, é um assunto que eu tento me aprofundar muito, não só na parte teórica, mas também na prática. A gente incentivar nossos alunos a, a fazerem cirurgia parodontológica, né? A fazer tratamentos mais conservadores, a manutenção do dente na cavidade bucal. A gente vai discutir um pouco durante essa live sobre isso, mas eu agradeço de antemão, agradeço muito a participação do Ricardo, é um amigo querido que a gente tem, eu estava conversando hoje com uma aluna minha, dizendo que ia ter a live e eu digo, ó, vai ter um professor do Rio Grande do Sul, né, um gaúcho e um cearense, então estamos lá e o, e o, e o, e o, e o goiano está no meio, né? Então, você está lá, o cearense lá em cima, você está lá, o gaúcho lá no sul e você está lá no centro-oeste, né? Isso é muito legal. Então, a gente agradece muito e isso é muito bom saber que a endodontia brasileira tem muita coisa a acrescentar, né? O Congresso da Sociedade Brasileira está vindo aí em novembro. Então, quem estiver participando aqui, vendo essa live, vale o convite, tá? É, participe desse Congresso, seja presencial, seja online, Vale muito a pena, tá certo? É o, realmente é o maior congresso científico da América Latina. Tá Só perde, na verdade, eu acho, para o americano e o europeu, né? Então, eu acho que é um realmente é um momento muito bacana para que o endodontista possa estar tá, é, participando, estar tá se atualizando, se reciclando, vendo o que, que a sociedade brasileira de endodontia está fazendo em prol da endodontia brasileira. Então, isso é muito legal, tá certo? Então, realmente vale a pena e me coloco à disposição, tá certo?
0: Para a gente discutir esse assunto. Muito bom. É, Jorge, você levantou um ponto que eu acho muito bacana, que é um dos objetivos principais da sociedade, que essa diretoria, o professor Marco e toda né, a diretoria da SB tem conseguido, que é essa é, democratização da sociedade, atingindo todas as regiões do nosso país, o Congresso nesse formato que é presencial, mas também virtual, híbrido, ele consegue democratizar né, a sua participação, então o último levantamento aí do evento tinham participantes de praticamente todos os estados, acho que faltavam dois estados só com representantes participando do evento, né? e você colocou muito bem, estamos aqui no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul, né, conectados em prol da Endodotia para bater um papo e falar sobre o tema, que é a pergunta, né? O respondendo ele sempre traz uma pergunta, e a pergunta principal nossa de hoje é, a cirurgia para ainda tem espaço nos dias de hoje, né? a gente ainda tem ela como opção terapêutica, e é isso que nós precisamos discutir. Então, para falar de cirurgia, para falar de tratamento de insucesso, nós precisamos entender primeiro as causas do fracasso. Né? O fracasso endodôntico, ele tem várias é, é, causas, né? etiologias diversas, e o endodontista ele precisa entender as principais causas do fracasso do, do, do primeiro tratamento endodôntico. E aí, Carlos, eu já direciono para você depois na sequência complementação do Jorge, é, de uma maneira rápida, objetiva, quais seriam essas principais causas do sucesso, do fracasso do tratamento endodôntico?
1: Pois é, né, Daniel? Então, uh, o que a gente observa né, na, na literatura e no nosso dia a dia é que a, o fracasso hidrodôntico, inevitavelmente, ele está associado à presença de biofilme né, uh, remanescente né, ou uma infecção secundária, enfim, uma presença uh, de micro-organismos que vai ser o responsável, vão ser os responsáveis pela manutenção daquele processo patológico-coliapical. Né? Então, basicamente, é isso, não é? e Então, nesse sentido, a gente tem a, a, a alternativa de fazer uma nova abordagem não cirúrgica ou uma abordagem cirúrgica que a gente vai discutir, mas não só isso, não simplesmente lá o, o Ricardo fez um tratamento endodôntico que, que tecnicamente foi bem executado ou o Jorge fez um tratamento bem executado, mas tem algumas situações em que mesmo bem executado a gente tem, além de uma, de uma microbiota no interior do sistema de canais, uma pequena parcela dos casos, presença de biofilme também extra, extra né que, inevitavelmente, a gente não consegue uh, atingir através de um tratamento endodôntico convencional, por exemplo. Né? E, 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 além disso, né, Jorge, uh, algumas situações, por exemplo, que a gente pode... Né, vira fracassar, são situações que, que, que a gente já sabe que comprometem né, o resultado final do tratamento hedodôntico. E a gente fala principalmente de alguns acidentes, por exemplo, transoperatórios. Eventualmente, fratura de instrumentos, onde a gente vai ter a presença de contaminação no interior do sistema de canais. A gente vai ter, eventualmente, desvios ou perfurações apicais ou dilacerações apicais que a gente eventualmente não consegue acessar, mas basicamente a presença de microrganismos que não foram reduzidos a tal ponto que o organismo consiga fazer o reparo daquela lesão. Então a gente vai vai dependendo dessas situações, né? A gente vai ter uma taxa de sucesso exatamente no dontoico. Vamos lá, depende do que a gente vai vai considerar como como referência, mas de 80% a 95% dos casos, dependendo da condição pulpar, dependendo da extensão da lesão, né? da qualidade uh, da obturação, que é um fator importante também, né? então, a gente vai estar dentro desses, dessa faixa, vamos lá, de 80% a 95%. Então, a cada 10 casos que a gente trata, talvez de 1 um a 2, a gente pode se deparar com a necessidade de uma reintervenção endodôntica. Né?
2: É, só complementando, isso é importante ser comentado que a gente já está falando. É, o tratamento endodôntico ele tem um alto índice né, de sucesso desde que ele seja bem realizado, desde que ele seja bem conduzido, né, com todos os parâmetros, né, minimamente, desde biossegurança, tá certo? É, e aí, por falar em biossegurança, a gente está com um caso aqui no Ceará de um paciente que foi feito um tratamento endodôntico é, numa clínica que a gente ficou sabendo que ela não tem o costume de até de esterilizar material, olha que ponto chegou. E não é só aqui no Ceará, né várias clínicas no Brasil apresentam essa situação. E esse paciente ele acabou evoluindo para uma infecção muito grave. né E esse paciente está... É, foi para a UTI, ele, ele desenvolveu uma, uma angina de Ludwig, acabou é, culminando com uma faceite necrosante. Então, assim, uma situação muito difícil, onde a gente precisa pensar em realmente como que a gente está fazendo os nossos tratamentos, como é que estão sendo feitos os tratamentos por aí. Então, é algo que a gente precisa levar em consideração. O paciente, ele precisa ser feito, não somente o tratamento endodôntico, certo? Mas pensar sempre na biossegurança, isso é básico, tá certo? Ah, professor, mas isso é básico, é básico, mas tem muita gente que não tá fazendo isso, por isso que eu tô levantando em consideração isso, depois eu vou mostrar o caso para vocês, eu acho que a gente pode até discutir sobre isso. Mas o tratamento inodôntico, ele tem uma possibilidade, sim, de um índice de sucesso interessante, desde que seja feito, né, sobre critérios mínimos, né, desde a biossegurança até a própria técnica, Tá, não vamos entrar aqui em dilemas né, de técnica e tal, de substância química, de né, preparo, mas isso é importante ser pensado, principalmente o caso que não dá certo, vai para um retratamento primeiro, né, e o caso que não consegue ser retratado, aí sim é que vai para a cirurgia para o A gente precisa entender que é uma sequência, eu sempre falo para os alunos, é uma terapia endodôntica que inclui desde o tratamento, retratamento, até a própria cirurgia para Faz parte do nosso arsenal de procedimentos. Né? Então, isso daí é importante. Então, a gente precisa saber indicar, precisa saber quando indicar a cirurgia, a precisa saber realmente realizar esse procedimento. Né? Então, isso é muito bacana.
0: Perfeito, Jorge. Você tocou exatamente no ponto hoje da nossa live. Né? Hoje nós temos como, como opções terapêuticas para o fracasso endodôntico, a reintervenção não cirúrgica, a reintervenção cirúrgica, inclusive a exodontia instalação de implantes. E com todo o avanço que houveram nas técnicas de retratamento, seja nas ferramentas, nos materiais, né, é, nos instrumentos, e mesmo a, a, o avanço que a implantodontia é, vive aí, viveu nos últimos anos, a cirurgia parendodôntica, ela ainda tem espaço nos dias de hoje? Olha, é,
2: eu acho que ela tem espaço demais, principalmente em 2019, o Daniel existe um congresso europeu de osso-integração. E esse congresso europeu, ele colocou algumas conclusões. Tá? Nessas conclusões do congresso europeu de osso-integração, ou seja, do pessoal da própria implanta odontia. Tá o que eles concluíram? Eles fizeram algumas conclusões, dentre as quais nós temos o quê? Eles colocaram o seguinte, a longevidade dos futuros implantes foi estimada entre 20 e 10 anos. O pessoal da implante está falando isso. Eles colocaram que haverá um aumento da incidência de perimplantite. As pessoas colocam que o implante vai substituir o dente, que o implante é melhor do que o dente, né? Ah, não, extrai coloca o, extrai o dente e coloca o implante, vai ser bem melhor. O pessoal da implantodontia está começando a perceber que não é bem assim, tá? O implante ele é interessante para dentes perdidos, para dentes que não conseguem ser reabilitados, tá? Outra conclusão desse, desse, dessa, dessa associação europeia de integração foi que eles pediram para que medidas conservadoras pudessem ser tomadas para que, que a dentição natural fosse mantida. Ou seja, quanto mais faz, maior a chance de ter de insucesso. Então, nós temos a faca e o queijo na mão. A gente, Nosso objetivo é fazer com que a nossa especialidade possa salvar dentes. A gente precisa manter o dente na boca o máximo de tempo possível. O próprio pessoal do implante está pedindo isso. Mantenha o dente na boca, mantenha o dente natural. Se o tratamento endodôntico não deu certo, faz o retratamento. Se o retratamento não deu certo, faz a cirurgia endodôntica, mas posterga a perda dentária, principalmente sabendo que o implante vai durar entre 10, 15, 20, 30 anos. Se uma pessoa tem 20 anos e ela coloca um implante, provavelmente será que com 50 anos ela ainda vai ter esse implante Não tá entendendo então é algo que assim nosso objetivo é tentar também postergar o máximo possível a perda dentária então eu vejo que realmente a gente tem hoje sim uma possibilidade gigantesca né de manter dentes na boca a cirurgia painôntica o objetivo principal é esse né eu acho que tem ainda espaço demais
1: e, e só complementando né Daniel, a especialmente quando se fala de regiões estéticas, né? É, implante em região estética é um desafio, né? é um desafio e talvez uma das principais assim vantagens, vamos dizer assim, da cirurgia periodontica num paciente periodontalmente saudável é a manutenção da arquitetura gengival, né? uhum. a manutenção daquele osso alveolar. Tanto em espessura, mas principalmente em altura. Né? Então, a gente sabe né, que fisiologicamente, após a instalação de implantes, a gente pode ter tem uma perda fisiológica vertical de tecido ósseo. Né? E essa perda ela é acelerada se o paciente não tem um bom controle de biofilme. Né? Sim. Então, a, da mesma forma como acontece né, com, a, com a periodontite, né, perda de tecido de suporte, vai haver essa perda uh, uh, quando uh, da instalação de implantes e o paciente não ter uma boa uh, higienização, vamos assim dizer, né? ele pode desenvolver um processo inflamatório contíguo a esse implante e ter perda de estrutura óssea. E isso é, é, é preocupante em qualquer região da boca, especialmente em regiões estéticas, onde, às vezes, a gente vê essa, essa banalização, essa necessidade assim, não sei se é comercial, mas essa necessidade de se propor a instalação de implantes uh, e abrir mão da manutenção de alguns dentes que, eventualmente, poderiam ser mantidos, ser, ser, mantido, ser salvos. Né?
2: Isso, é, isso é importante, Ricardo, principalmente, por exemplo, você fala da estética, quando você tem dente do lado de um implante, você até que consegue, nesse implante, você consegue manter a arquitetura gengival. A papila, ela ainda consegue ser mantida. né? O problema é quando você tem dois implantes adjacentes. Você tem um implante vizinho ao outro, por exemplo, o dente 21 <risos> e o dente 11, dificilmente você vai conseguir manter durante muito tempo essa papila entre os dois implantes. Mesmo você colocando um implante com animórdia, mesmo você colocando qualquer tipo de possibilidade... É, reabilitadora, vai ficar muito difícil você manter a longo prazo esse implante. E aí é uma possibilidade que você tem muitas vezes de ficar fazendo com que o paciente faça enxertos de conjuntivo e vai fazendo enxerto de conjuntivo de dois, três, quatro anos e aí depois ele vai perder de novo, entendeu? Porque, assim, existe a necessidade né, de, da... Da, da, de um planejamento correto para que você possa realmente saber se vale a pena manter esse dente ou não. né? Então isso daí precisa também ser muito bem planejado. E hoje o endodontista ele precisa ter esse conhecimento mínimo, eu vou dizer assim, mínimo de implantodontia, para que ele possa muitas vezes, Daniel, até discutir com o implantodontista a viabilidade da manutenção do dente. Porque fica muito simples você dizer ah, não, extrai esse dente porque ele não faz parte do planejamento. E aí você pode conversar com o implantodontista e dizer, olha, dá uma olhada como é que está o sorriso desse paciente, dá uma olhada, será que não vai haver uma perda dessa papila né? a curta, médio prazo? Né? Então isso daí é importante, a gente precisa conhecer um pouquinho disso também. Né?
0: Espetacular, esse conhecimento multidisciplinar ele é importante para qualquer profissional. Né? Qualquer área que nós formos atuar, a gente precisa ter esse entendimento do todo, justamente para oferecer para o paciente tratamentos mais assertivos, né? com o maior resultado, seja ele qual for. E o que vocês levantaram muito bem sobre a necessidade nossa de manutenção dentária, ela é importante, não é um preciosismo do endodontista, né? é uma condição importante de saúde bucal do paciente, que a gente sempre diz, né? foi até uma frase do Júlio aqui que falou muitos anos atrás, né? não trocar o, o biológico pelo biocompatível, né? a não ser que haja essa necessidade realmente. Então, é, avançando um pouquinho aí no nosso bate-papo, sendo a cirurgia parandodôntica né, o importante, é uma, uma importante opção terapêutica hoje, nós temos, é né, um uma, uma opção é, interessante, que trem bons resultados, alto índice de sucesso quando bem executado, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. É, quais são os principais fatores, aí eu vou puxar para o Ricardo primeiro, depois o Jorge complementa. Quais seriam os principais fatores que nós precisamos levar em conta na hora de conversar com o paciente e colocar para ele né, sobre a necessidade ou não da cirurgia preendodôntica, enfim. Né, as indicações, contraindicações. Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Bom, uh, relacionado com uh, um retratamento, né, talvez, primeiro, acho que são duas coisas. Né, uh, fazer a cirurgia ou retratar, fazer um retratamento não cirúrgico, ou fazer a cirurgia ou optar por um implante. Né? A questão, acho que, da relação de um retratamento e de uma cirurgia, na verdade, é quando nós já realizamos um tratamento prévio, nós ou eventualmente um colega, em que, como o Jorge bem, bem, bem pontuou ali, esses aspectos de, de biossegurança, as etapas de sanificação do canal, eventualmente se é adepto de medicação intracanal ou não, é outra conversa, mas enfim, se esses protocolos de desinfecção uh, foram empregados uh, uh, com rigor e ainda assim né, o paciente permanece com sintomatologia. Eu consigo fazer uma reintervenção não cirúrgica? Eventualmente eu não consiga. Por quê? Como eu falei antes, pode ser que eu tenha, uh, tenha acontecido algum acidente transoperatório, alguma fratura de um instrumento, Pode ser que eu tenha, uh, a, tenha a presença de algum desvio, algum, uh, algum degrau, alguma característica anatômica que eu não consiga acessar né, uh, o forame apical. Pode ser, por exemplo, né, a presença de retentores né, intraradiculares, que às vezes são uma das principais uh, indicações da cirurgia paraendodôntica. Aquele paciente que tem uma, uma coroa, uh, com um pino, seja ele um pino de fibra ou um núcleo metálico fundido, onde essa coroa está bem adaptada, ela esteticamente está tá, tá satisfatória, o paciente não tem interesse em, em trocar, não tem uh, condições eventualmente de fazer toda essa parte reabilitadora novamente. Eu acho que nessas situações a cirurgia ela se impõe com bastante força. Né? Uh, às vezes, inclusive, o paciente até está disposto a remover a coroa, a remover o pino, mas acho que todos nós já nos deparamos com aqueles núcleos metálicos extremamente longos, extremamente volumosos, onde o risco, embora a gente tenha hoje né, uma previsibilidade um pouco maior na remoção desses pinos rígidos, a chance de induzir alguma trinca uma fratura radicular durante o processo de remoção, né, por, 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 por ter pouco remanescente, então aquela raiz já está fragilizada, Nessas situações a cirurgia ela ela parece bem indicada. Né? Não sei se o Jorge pensa parecido. É,
2: eu penso parecido demais. Eu acho eu, eu gosto muito de conversar com o paciente eu tô fazendo um planejamento com ele. Que na verdade eu sempre falo com os alunos. Eu digo, olha, eu gosto muito de bater fazer uma consulta inicial. A consulta inicial eu acho fundamental, né? A gente dar um planejamento, a gente fazer um planejamento. Com o paciente e não somente dizer, você tem um canal para fazer e acabou. né Eu sempre digo para o paciente que a gente tem que procurar impactar o paciente durante o nosso atendimento. Tem que procurar criar vínculo com o paciente. E uma das formas da gente criar vínculo com o paciente é fazendo uma boa conversa, fazendo uma boa anamnese né? e fazendo um bom planejamento com o paciente. Então, muitas vezes, eu converso com o paciente e eu falo para ele que muitas vezes o planejamento dele inclui uma provável complementação cirúrgica. Digo, olha, o tratamento do senhor ele é um tratamento dessa forma, um retratamento. Ele tem algum acidente, ele tem alguma dificuldade e muitas vezes ele vai precisar de uma complementação cirúrgica. E se eu jogar logo para o paciente que vai precisar de uma cirurgia para o endodonte, ele já se assusta. né? Ele já toma um susto e ele diz opa, não quero isso, não quero, tô com medo já e aí você fala de uma, um eufemismo, né? uma possível complementação cirúrgica, a diferença que a gente tem é que o paciente ele passa a ver aquilo como uma provável necessidade para que ele fique bem, para que realmente a saúde dele seja restabelecida. Né? E esses pontos que o Ricardo levantou são muito importantes. né? Você tem pacientes que têm retentor, paciente que você está fazendo o tratamento e por dentro do canal você não consegue tratar eu sempre falo para os alunos que a cirurgia que ela vai te dar mais, até mais segurança durante o tratamento dentro do canal, porque aí você sabe que muitas vezes a gente precisa fazer alguns procedimentos e a gente diz olha, se eu não conseguir, eu vou tentar resolver dessa forma se eu não conseguir resolver por dentro do canal, eu, eu tento resolver por fora, né? eu tento remover durante a cirurgia então isso também te dá uma segurança maior casos onde a gente tem dificuldade de secagem de canal né? casos onde você tem lá é, drenando, está drenando o pus ou está drenando algum exudato, né? então isso é muito interessante, a gente até publicou um caso do Jonathan Dodon, bem bonito, é, com a participação do professor Siqueiro, o professor Ricucci, que mostra um biofilme extraradicular que estava presente e aí não, não permitia né, a secagem do canal, então esses casos deixam, tá, deixam o endodontista muito inseguro muitas vezes, né? Diz, cara, já fiz tudo, já joguei medicação para o canal, já instrumentei no, no menos um, no zero, no mais um, no mais dez, e, e não resolve nada, né? Então, são coisas que realmente deixam você um pouco mais inseguro. E aí, pessoal, então eu não vou conseguir resolver por dentro do canal, eu vou resolver por, por via cirúrgica, né? Então, são realmente possibilidades bem interessantes que a gente tem.
1: E essa, essa relação aí, Jorge, isso aí eu concordo 100%, essa relação do, do profissional com o paciente de, como eu falei lá no início, explicar o que, qual, é a, qual é a proposta de tratamento e dividir essa responsabilidade com ele. Né? Uhum. Uma vez que a gente divide a responsabilidade com ele, a, 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 as coisas caminham junto, né? as, 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 os desvios de rota que eventualmente vão ser precisos nessas situações Vão ser trilhados assim, juntos, né? O profissional e o paciente, tem um colega aqui que comenta aqui na, na faculdade que aquela história de que quem fala antes explica, né? Quem fala depois dá desculpa, né? Então, se a gente já prepara uma situação que a gente já julga complexa no momento do diagnóstico, como tu bem falou, falaste, ah, eventualmente, pode ser que haja necessidade de fazer uma complementação cirúrgica. O paciente já está preparado para isso. Uhum. Né? Não vai ser nenhuma uhum. surpresa. Eu acho que isso aí é, foi muito bem colocado para quem para quem com certeza vai se deparar com uma situação assim, um potencial fracasso, vamos dizer assim. Né?
0: Excelente. Importante esse envolvimento do paciente na tomada de decisão. Né? Em todas as situações, nós precisamos envolvê-lo. Né, explicar e trazer a, a tomada de decisão de forma conjunta, como vocês bem colocaram. Teve uma época que odontologia baseada em evidência, né, era título de toda, toda palestra que você ia no congresso, tinha não sei o que baseada em evidência. E exercer uma odontologia baseada em evidência nada mais é do que você trazer a base científica, associar sua experiência clínica e envolver o paciente na tomada de decisão. Isso realmente é odontologia baseada em evidências, né? no termo é, correto da, da, da sentença. Então, é, é bem interessante que a gente sempre faça né, e traga o paciente para essas tomadas de decisão, como vocês muito bem colocaram. Eu queria avançar um pouquinho, agora a gente entrar um pouco mais em técnica da cirurgia, né? é, que são aspectos importantes para serem levantados. Muitas vezes, colegas endodontistas ou, na maioria das vezes, colegas de outras áreas, eles intervêm na região apical realizando só a curetagem ou, no máximo, a psectomia. Né? Então, eu queria, Jorge, e aí vou, vou direcionar inicialmente para você, que você falasse um pouquinho é, sobre a diferença da cirurgia para realmente, que o endodontista realiza e por que esses passos que nós realizamos, eles podem ou eles aumentam o índice de sucesso da cirurgia. Daniel, isso é, eu acho fundamental, esse, quem
2: dera, se muita gente estivesse assistindo essa live, porque, como eu falei no início, a cirurgia para endodontica, ela faz parte de uma das técnicas que o endodontista tem que realizar, certo? Então, a meu ver, é, assim como você fazer um tratamento endodôntico, você está lá fazendo, você se capacita para fazer um tratamento endodôntico, um retratamento, você tem que se capacitar para fazer uma cirurgia para tá? É um, é, um, é um procedimento que nós não podemos deixar outra especialidade realizar, certo? Eu sempre digo para os meus alunos, olha, aprendam, porque se você não aprender, vai ter outro que vai fazer, e se você não faz, vai ter outro que vai fazer. Só que essa outra especialidade, outras especialidades, não vão ter o cuidado que nós temos. Então, isso aí é importante ser observado. Eu tenho alguns casos já reoperados, que foram operados por colegas de outras especialidades, tá certo? e que eles não tiveram cuidados né, básicos hoje para o endodontista, que durante a cirurgia, e a cirurgia deles não, 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 a cirurgia não teve êxito, né? não tiveram êxito. Então, assim, você fazer uma... Primeiro assim, você precisa conhecer a anatomia dentária, você precisa conhecer a, a, a causa da falha do tratamento, né? isso daí é fundamental para que você possa saber como que você vai abordar a região apical, às vezes tecido médio, às vezes texto cervical, você precisa ter esse, essa noção não só da causa da falha, mas da anatomia dentária você precisa conhecer também, você precisa fazer um bom planejamento, então você vai ter que solicitar a ah, um exame pré-operatório, uma, uma tomografia computadorizada, para que você possa fazer realmente uma completa análise desse caso, para que você possa né, realizar uma cirurgia é, a mais previsível possível, certo? É, é importantíssimo você também ter consciência do... do de que é uma necessidade de desinfecção, como o Ricardo falou, da região apical, que é a principal região onde nós temos, eu, eu costumo dizer, é o, é o local que nós temos o menor número de bactérias, é o terço apical, porém é o terço mais complexo de ser limpo, né? Então, se você prestar atenção, é o terço, em comparação, lógico, com o terço cervical e menos bactéria, porém tem muita mais dificuldade da gente estar tá promovendo essa desinfecção. Então eu preciso saber qual é a causa que está acontecendo nesse caso. Então eu preciso fazer uma boa abordagem. Então eu preciso saber só quatro quatro conceitos básicos de cirurgia para quatro etapas básicas. né? Primeira, a curetagem apical, eu acho que é um procedimento básico, onde você vai tirar todo o tecido de granulação para que você possa ter uma visualização, uma exposição do ápice o segundo procedimento básico é a apsectomia. Então, você vai fazer uma né E aí tem os conceitos de apsectomia, os conceitos básicos. Né? Hoje, atualmente, o conceito de aproximadamente 90 graus com longo eixo do dente, aproximadamente 3 milímetros da porção apical, né? para tirar maior quantidade de, de, de tecido, né? de, de ramificações, maior quantidade de canais laterais. certo E aí vem o detalhe, que aí é a grande diferencial, que é Muitas vezes você fazer uma obturação simultânea Em casos onde você não consegue secar canal né? Outra seria você fazer um retropreparo E aí você ter o desenvolvimento das retropontas ultrassônicas Para a realização de um retropreparo E depois você fazer uma obturação retrógrada Então existem os biomateriais, utilizados, em, os biomateriais é, utilizados Para o selamento das cavidades retrógradas então, um deles, o mais famoso, é o MTA. Então, assim, esses pequenos detalhes fazem a diferença de uma cirurgia parendodôntica convencional, como você mesmo comentou, onde o colega ele fazia somente a curetagem apical e depois a apsectomia, e depois você consegue fazer realmente mais coisas. Então, você consegue fazer um retropreparo e uma obturação retrógrada, que seria um conceito mais básico de uma cirurgia mais convencional, né? Então, hoje, a realização desse, do retropreparo e da obturação retrógrada aumentou muito né, o nível de sucesso da do, do tratamento endodôntico, da cirurgia parendodôntica. E pensar que antes você poderia ter uma região de istmo onde a falha não estava muitas vezes nos canais principais, mas sim na região de istmo que não foi desinfectada. E com o retropreparo, você consegue incluir, fazer um retropreparo em cavidade é, única, unindo os canais radiculares até englobando também a região de isco, né? e depois fazer o salamento. Então realmente a, o retropreparo e a obturação retrógrada melhorou muito, né, o sucesso da terapia da, da terapia cirúrgica. E,
1: e eu acho que o, 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 além, além da técnica, né, eu acho que o planejamento, ele é fundamental uhum. né? O Jorge passou ali uh, pela tomografia, né? Eu acho que para situações de uhum de cirurgia apical, cirurgia parentodôntica, o planejamento tomográfico ele é indispensável, né? para que a gente possa, de fato, né, ver tridimensionalmente, observar o tamanho da lesão. Né? É, porque, assim, eu, eu, faço, né, eu faço cirurgia, a parte cirúrgica, sem dúvida nenhuma, mas, assim, existem algumas situações em que a gente tem é, uma destruição dos tecidos periapicais um pouco mais amplo. Né, que eventualmente pode estar mais próxima de algumas estruturas nobres ali, por uhum. exemplo, pré-molar inferior, próximo à cora mimentoniana, os dentes anteriores próximos uh, da fossa nasal, pré-molares, molares, molares uhum. superiores ali da região de seio. Então, às vezes, eu confesso que eu, que eu, que eu, opero, que eu opero junto com um colega uh, da bucomaxílota. Entendi. Porque, porque é, é, eu, 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 pelo menos, me sinto mais seguro quando a gente tem é, uma destruição um pouco maior e que eu vejo que tem um envolvimento com essas estruturas. Né?
2: A gente ah, tem feito aqui, Ricardo, é, a gente tem feito aqui muitos casos de cistos bem grandes. É, a gente faz muita marsupialização de lesões grandes onde ah, tem um, um acometimento, tem um contato maior com fossa nasal um contato maior, ou muito próximo ao seio maxilar, então tem realmente uma lesão muito grande. Nessas lesões muito grandes, a gente tem feito muitas massificalizações e depois é, a gente a gente instala um dispositivo para que fique fazendo uma descompressão contínua desse cisto e aí a gente faz a nucleação depois né, de uma forma mais mais tranquila né, com um cisto realmente bem menor. Né. Teve um agora recente que a gente fez, um cisto era muito grande, ele era... Ele, ele, ele acometia o seio maxilar quase todo e a gente fez uma localização e depois a gente fez a abordagem cirúrgica é, de enucleação onde o cisto ele tinha mais ou menos o tamanho de um feijão, mas ele era muito grande, né? Então, depois de algum tempo, a gente acabou conseguindo é, fazer essa abordagem, né? E o treinamento, eu acho assim, que é importante. Se você tem treinamento, você pode conduzir uma cirurgia paridodôntica, né? e aí se você realmente pegar uns casos maiores, né, como o está falando, às vezes o contato com o cirurgião-bulco seria bem interessante, assim,
1: né? E, e com relação aos materiais retro né, Jorge, hoje a gente tem uma gama de materiais né, e cada vez mais com, com principalmente com melhores uh, propriedades de manipulação, vamos dizer assim, né, que a gente tinha um problema com, com MTA, que, que às o MTA que é complicado trabalhar com ele em determinadas regiões, né? E, e, e mais recentemente a gente tem esses materiais reparadores com, com muito mais facilidade de manipulação, de inserção naquela retrocavidade, né? Ah, que toleram de certa forma a que tem uma certa expansão ali endoscópica pós presa, então que realiza de fato uma boa uma boa adaptação junto àquela retrocavidade e um bom selamento e indução né, de, de de uma de uma mineralização daquele tecido mais apical. Então, uh, não só uh, os materiais, a gente como tu falou, a gente tem pontas ultrassônicas para fazer a própria ap apsectomia. Né? Uhum. Hoje em dia, a gente tem as pontas para os retropreparos, então isso facilitou muito. A primeira cirurgia paraendodótica que eu fiz, eu ainda estava na graduação. Eu me lembro, me deixaram fazer, não sei quem foi o que deixou eu fazer a graduação, mas eu fiz e, e, e eu fiz com eu fiz com, com, com ponta diamantada, eu fiz a retrocavidade com, com uma broquinha carbide, né? então hoje a gente tem uma facilidade é, enorme, né, para fazer esse tipo de de abordagem.
0: Muito bom. É, uma das dos aspectos aí que vocês tocaram, né? É, em relação ao planejamento Eu acho que o planejamento Em qualquer área e principalmente na cirurgia Você realizar um planejamento cirúrgico detalhado Ele vai te trazer uma maior previsibilidade De sucesso Vai trazer mais segurança para o endodontista No momento de realizar a cirurgia em si né? Então eu queria que, que vocês Destacassem de forma objetiva Vocês já passaram um pouco sobre isso Mas quais os aspectos ou os pontos Que vocês consideram fundamentais Durante o planejamento da cirurgia Vou começar com o Ricardo e depois o Jorge complementa. É, do, no planejamento,
1: o primeiro ponto, uh, de fato, é a gente identificar, tentar identificar qual a causa, né? Uh, se, se, se realmente é uma infecção persistente. Recentemente, a gente operou aqui um paciente na especialização que ele apresentava uma trinca dos últimos dois, três milímetros apicais, né? Então, a uh, Diagnosticado através do, do exame tomográfico, então, dentro do planejamento, naquele sentido que o, que o Jorge falou, de, na média, né, a gente faz uma apsectomia em 3 milímetros. Nessa situação do paciente, a gente teve que estender um pouquinho mais para englobar essa, essa, essa linha de fratura. Né? Então, assim, entender basicamente entender o que está acontecendo, o que está causando aquela 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 manutenção daquele estágio aquele estado inflamatório apical. e outra questão importante né é a gente ponderar a situação periodontal do paciente né o que, que esse dente quanto esse dente dente tem de inserção por exemplo né? às vezes a gente pensa na possibilidade de uma cirurgia paraendodôntica, mas aquele dente já não tem uma inserção radicular que nos permita fazer essa abordagem. Né? Porque a gente vai precisar na maioria das vezes fazer essa secção do ápice e aí a gente vai diminuir ainda mais essa inserção. Daqui a pouco o paciente periodontal não controlado, sem dúvida nenhuma, né? Talvez, talvez não, a gente deve Uh, controlar essa situação, né, mas diante do planejamento são essas estratégias que a gente tem que que, que, que atentar, né, uh, o Jorge falou de técnica, né, uh, a tomografia nos dá uma boa dimensão uh, da extensão da lesão, como eu falei, é importante a gente planejar o nosso retalho, isso é fundamental, especialmente quando a gente fala em áreas estéticas, né, de modo que esse retalho, a gente tenha margem de segurança uh, mesialmente e distalmente aquela loja uh, óssea que a gente vai uh, abrir ou que já está uh, fenestrada, naquela né, cortical vestibular normalmente. Eu tenho que, no meu retalho, englobar essa, esse defeito ósseo. Então, isso também é fundamental e, às vezes, uh, pode trazer alguns... assim de sabores, quando a gente não observa esses detalhes aí. O Tício Jorge quer, quer complementar?
2: Perfeito. Nesse sentido? Perfeito, concordo. Total, Ricardo. Foi muito feliz na fala. Principalmente quando ele relaciona a a, a causa, né? O então, planejamento de cirurgia que ele deve ser primeiro que precisa compreender qual é a causa. O que está acontecendo aquele aquela falha no tratamento? e outra para que você possa saber se esse dente tem viabilidade pós-cirúrgica. tá? É, por exemplo, ah, você tem um dente com pouco suporte periodontal, como o Ricardo fez, é, como o Ricardo falou. É, eu já operei dente pequeno, dente com, com ápice aberto, onde eu tentei fazer a obturação, fazer aquele plug apical com MTA, e aí não ficou legal, e aí eu disse, não, vou, vou fazer cirurgia eu fiz cirurgia o dente já era muito curto e eu ainda disse não vou fazer uma apicetomia muito muito pequena coisa de um milímetro somente só para fazer uma apicoplastia e o que aconteceu foi que a paciente com um, um ano acho que de acompanhamento ela acabou fraturando o dente então assim na verdade foi uma indicação errada da cirurgia parodontal acho que a gente tenta manter o máximo possível o dente né mas a, a, a possibilidade de você avaliar se esse dente tem condições de ficar ainda na cavidade bucal, é importantíssimo. É... O planejamento cirúrgico, ele vai envolver a tomografia computadorizada, certo? Então, ele vai envolver, é preciso que haja uma tomografia computadorizada para que você possa discutir <coughs> todos os aspectos, para que você possa avaliar a anatomia, né? e aí você pode, muitas vezes, é, visualizar Algumas coisas que não foram visualizadas na radiografia bidimensional, né? na radiografia periapical. Então isso daí é muito importante, para que você possa se preparar para na hora da cirurgia você fazer um bom, um bom, um bom procedimento, um né? do, do, do procedimento cirúrgico. Tá? Então Porque, a, o planejamento pra, ele é fundamental. Só para
1: complementar, né Jorge, esse negócio, da, essa questão da tomografia, muitas vezes na maioria das vezes a radiografia periapical ela vai subestimar o tamanho da lesão né? Com certeza. então a gente vai se deparar eventualmente com uma lesão de maiores dimensões do que aquela mostrada aquela radiografia Sim. periapical então atualmente eu acho que, que todos concordam que a tomografia então, lembrando lembrando
2: Ricardo que até um artigo do professor Estrela né muito bacana do Doudonis, ele fala da acurácia da tomografia e da radiografia perapical, né? Onde casos que você não vai visualizar a lesão perapical, é, você não ouve ruptura de cortical, né? E, e aí você, muitas vezes, você olha para a lesão e diz: não, é pequena, ela é muito pequena, mas se ela já está sendo visualizada na radiografia perapical, dificilmente ela vai ser pequena, provavelmente ela já ouve ruptura de cortical, e às vezes rompe as duas corticais, né? Então, em muitos casos você tem a a perda da cortical vestibular e da cortical palatina. Então, você vai ter um defeito de duas paredes que torna a cirurgia parendodônica muito mais complexa. Né? Então, se você tiver uma cirurgia de uma parede só, é um, 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 até o prognóstico é bem diferente. né? O próprio procedimento cirúrgico muda muito. Quando você tem um defeito de duas paredes, é, o, a dificuldade cirúrgica é muito maior e o prognóstico também muda bastante. Então, a, a tomografia é fundamental para isso.
0: É, hoje, hoje, planejar uma nossa cirurgia sem o, a, o recurso da tomografia é realmente você trabalhar no escuro. E essa endodontia do escuro, ela ficou para trás. É, hoje nós Vamos temos ver. ferramentas, recursos para planejar de forma correta, para executar melhor os nossos procedimentos, enfim. E agora eu queria avançar, nós já estamos aí quase finalizando o nosso horário. Sei que ambos têm clínica agora, por isso nós fizemos é, especialmente hoje a live às sete. Né, para a gente tentar ficar aí no horário e não atrapalhar a docência de vocês aí no Ceará e no Rio Grande do Sul. Mas surgiram duas perguntas aqui, é, do Felipe, da Juliana, é, acerca de, dos equipamentos, né, das técnicas, enfim. E assim como a endodontia, a cirurgia para endodontica, a técnica cirurgia em endodontia, também é, teve um avanço muito grande nos recursos que nós temos, né, de equipamentos, de instrumentos. Então, eu queria fazer a pergunta para vocês no seguinte sentido. Quais seriam as ferramentas, os instrumentos, os equipamentos que vocês consideram fundamentais para realizar uma boa cirurgia para com boa previsibilidade de sucesso? Posso começar? Por favor. Por favor. Vamos lá.
2: Eu penso o seguinte. Se você fazer uma cirurgia para você primeiro você precisa... É, mas Na aula você coloca Existem indicações e as contraindicações As contraindicações estão muito relacionadas Ao profissional tá certo Estão relacionadas Ao instrumental Ele tem que ter um instrumental apropriado tá certo Ele precisa ter Micro instrumentos tá certo? Então Ele vai precisar ter um, um kit de, de puretas Ele precisa ter um kit de calcadores De microcalcadores calcadores Micro sonda Ele tem que ter um micro espelho Né é impossível você fazer uma cirurgia parameodôntica sem o um espelho, ele tem que ter um ultrassom com uma retroponta específica para você fazer um retropreparo, tá? é, ele precisa ter um, um material de um material retroabiturador, tá certo? seja lá ele qual for, ele precisa ter esse material, seja o biodentinho ou MTA ou então o BIOCRP, ele pode ter várias opções hoje no mercado, tá? é, pensar que você pode lançar a mão também é, por exemplo, do, da própria microscopia Quem tiver microscópio, eu acho que quando a gente opera com microscópio Você consegue visualizar é, é, detalhes que você não conseguia visualizar é, sem microscópio Isso é muito interessante tá Então assim, eu acho que é importantíssimo você ter esses instrumentais básicos né certo? Lógico que é preciso também ter, por exemplo, um microaplicador de MTA que é muito difícil manipular o MPA, então o microaplicador é interessante, né? E eu acho assim, eu, e fora isso o material básico de cirurgia, né? Lâmina é, 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 é de bisturi, cabo de bisturí, é, os descoladores, afastadores, certo? Então isso daí é o material básico de cirurgia. Mas existe, fora o material básico de cirurgia, existe o material específico de cirurgia odontológica, né? Então eu acho assim, que o o colega que for querer fazer cirurgia para endodont, ele precisa primeiro ter um instrumental, Depois ele tem que treinar, ele tem que treinar e, e que estudar e tem que treinar, certo? Eu acho que todo mundo é capaz de, de fazer uma boa cirurgia Cara, Se carro, complementar.
1: Não, acho que é isso aí. E dentro de dentro dessa 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 última parte, Jorge, de treinamento, né? Hoje existem cursos de imersões, né? Para quem quem, quem uhum. se interessa para a cirurgia endodôntica. Um, daqui a pouco, nos primeiros casos, aquela alternativa que eu falei de fazer com um colega uh, da cirurgia bucomaxilofacial uh, ou, eventualmente, um colega endodontista já com experiência né, uhum. uh, dentro da, da cirurgia endodôntica para que, né, pouco a pouco possa se, ficando a par né, da, da rotina cirúrgica, da, dos instrumentais bem colocados pelo Jorge que são indispensáveis, né, e, e, e basicamente acho que é isso. Acho que é isso. Não eu acho,
2: Ricardo, inclusive, viu, Daniel, é, eu penso muito, a gente conversa muito com os colegas, né, professores, e hoje nós como endodontistas, formadores de opinião, coordenadores de cursos de especialização, que somos eu acho que os cursos de especialização, eles têm que formar o especialista hoje. Quem dera é se a gente tivesse mais tempo de especialização né, nos cursos. Mas eu acho como uma atividade obrigatória. Tá? Eu acho que deveria ter uma atividade obrigatória de uma parte cirúrgica. Tem que ter um rendizom, um tem que ter uma, uma, uma cirurgia demonstrativa, tem que ser incentivado para que os alunos de especialização, os da endodontistas, possam ter essa vivência cirúrgica. Tá? Então, eu penso dessa forma nos nossos cursos. A gente tenta fazer com que os alunos façam cirurgia. A gente tem hands de cirurgia parodontica, Eu acho que faz parte da, da formação do profissional como endodontista.
1: Né? É nós aqui na, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é, no curso de pós-graduação ali na especialização, nós, nós trabalhamos da mesma forma, Jorge. A gente tenta Legal. implementar na rotina deles com cirurgias demonstrativas, uhum. com hands-on, Uh, mas, assim, uh, às vezes, eles, a, a, a maioria, eu diria, não tem interesse na parte cirúrgica, uhum. não gosta muito do, do, dessa parte do sangue, enfim. E, e, mas eu acho que a, tem que ser oferecido. Né? Se vai querer fazer sim. depois, é uma outra conversa. Uhum. Mas apresentar as indicações, sim, sim. tudo isso que a gente está discutindo. As indicações, as técnicas, quando fazer, quando não fazer... Uh, o que precisa para planejar, qual é o instrumental necessário, prognóstico, material retrogradador, isso tem que ser apresentado para o aluno. Né? Se ele vai fazer lá na frente, é outra conversa, mas é fundamental que os cursos do Lato Senso ofereçam essa informação para o aluno.
0: Ah, com certeza, isso é uma formação básica do especialista, né? Uhum. Pelo menos entender as indicações, como é executada a técnica, enfim. E aqueles que, que caminham né e que agregam esse conhecimento, essa habilidade, com certeza se formam especialistas melhores, porque eles oferecem ao seu paciente mais opções terapêuticas, né? Que podem resolver, devolver saúde e ajudar o paciente na sua na sua necessidade, ali, seja qual for. Então, eu concordo com vocês, em gênero, número e grau, em relação a isso. Estamos aí nos nossos últimos minutos, então eu tinha um monte de coisa para conversar com vocês, mas quando estamos com pessoas tão competentes que conhecem do assunto o bate-papo flui muito rápido e, infelizmente, nosso tempo já está se esgotando. Então, antes de, de encerrar, vou passar a palavra aí para vocês, a gente fazer as considerações finais, eu queria só é, relembrar o pessoal que está assistindo que é, amanhã nós temos virada de, de lote promocional no Congresso da SP Endo, então vamos participar, vamos fortalecer a endodontia brasileira, participe presencialmente, participe virtualmente, as inscrições de trabalhos também foram adiadas até amanhã. Então, quem não conseguiu submeter o seu resumo, seja um trabalho científico, um trabalho clínico, né, um caso clínico, um trabalho de pesquisa, é, submeta, porque você pode apresentar também presencialmente ou de forma online. Se não der para ir a São Paulo, você pode apresentar no formato virtual o seu trabalho. Então, não deixe de participar. Como eu sempre digo, não tem desculpa para não participar do Congresso Anual da Sociedade Brasileira de Endodontia, de Endodontia. O congresso oficial da nossa endodontia. Então, quem gosta, quem ama endodontia, quem vive endodontia, tem que participar desse evento. Esse evento, esse ano, será em São Paulo, 16 a 18 de novembro. E já vou dar o spoiler: ano que vem, nós já temos o nosso presidente aqui né, na, na sala de bate-papo. E aí, já puxa esse gancho, né, Jorge? Você vai, vai, vai ser o presidente do próximo congresso da nossa sociedade, aí em Fortaleza. Tenho certeza que vai ser mais uma vez um sucesso total. Então, fica também aqui já o agradecimento de nós endodontistas é, por aceitar, você aceitar essa empreita né, e sediar mais uma vez aí na, na, em Fortaleza um congresso que é tão importante para a endodontia brasileira. Tá? Então, eu queria. Eu que, eu que agradeço, é... Daniel. Eu que
2: agradeço o convite do professor Marco Antônio Graduado, do professor Júlio Gavim, de você, Daniel. Em, em jogar esse desafio, que para a gente vai ser um prazer imenso, a gente está colaborando. Então, em 2023, já teremos o próximo congresso da Sociedade Brasileira de Endodontia em Fortaleza, no Ceará. Então, novidades vem por aí. Quem quiser vir, passear um pouco, pegar um sol, e aprendendo a lógico, certo? Fica o convite e a gente torce para que seja um excelente evento. A gente conta com vocês, conta com a participação em peso da dos endodontistas, dos acadêmicos, da classe odontológica, como um todo. Tá? Então vai ser muito legal. E vale incentivo né, participar desse congresso de São Paulo. Esse congresso de São Paulo
0: também vai ser fantástico, tá certo? Então agradeço demais a todos. Pô, nós que agradecemos aí você aceitar a empreitada, né? E agora eu queria também agradecê-los, né, Ricardo, Jorge, pelo, pelo, por esse bate-papo incrível, né, com muita ciência, com muito conhecimento clínico, é, muita informação relevante para o endodontista essa, essa nossa live ela fica sempre gravada, disponível Para quem quiser assistir a qualquer momento Não só aqui no Instagram, como nos canais de podcast da sociedade Então também vale aí quem, quem perdeu alguma, algum episódio Voltar lá, é, rever os nossos episódios Mas agradeço a, a ambos pela disponibilidade de Estar aqui conosco hoje é, Conversando sobre endodontia Contribuindo para o clínico, para o endodontista né, de uma forma tão especial. Então, gostaria de passar a palavra a vocês, ao Ricardo, na sequência ao Jorge, para que façam aí as considerações finais. Uh,
1: Daniel, agradeço mais uma vez o convite tá, para participar com vocês aí dessa desse bate-papo. Tá? Mais uma vez, é um prazer estar com os amigos é, numa discussão tão tão leve. né? Desculpa a, a correria, estou aqui com pijamão, estou né? tô, 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 tô indo para a clínica agora estão me substituindo ali e eu convido, reforço o convite, 16, 17 e 18 de novembro, né? daqui um pouco mais de um mês, uh, que todos participem da, da 14ª edição do SBN uh, o congresso vai estar tá espetacular, com uma grade científica maravilhosa e é o segundo congresso agora, depois que voltamos presencialmente né? da, da SB Endo, então além de, de poder apresentar trabalho, poder assistir palestras, participar da feira comercial. É bom, muito bom rever os amigos e participar dessa, dessas conversas descompromissadas nos Coffee Breaks. E, 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 então, é sempre um prazer revê-los. Deixo meu abraço aqui ao professor Marco Antônio, húngaro Duarte, e em breve a gente se vê... É, lá na metade de novembro. Aproveitem aí que está virando lote amanhã, né, Daniel? Então, Exatamente. todo mundo que. Quem não se inscreveu, aproveita para se inscrever, que amanhã está virando lote e o dia 16, 17 18 está chegando. Tá bom? Muito obrigado, pessoal, pelo convite.
2: Eu faço das minhas palavras, as palavras do professor Ricardo. É um prazer imenso estar aqui, é um prazer imenso estar colaborando com a sociedade, Brasileira de Boletia que realmente engrandece muito a nossa especialidade, tá certo, com vários aspectos, né? dentre eles o congresso. Tá certo? Então, é importante lembrar disso, que a sociedade ela representa a endodontia brasileira, não só aqui do Brasil, mas representa no mundo. Então, isso é muito legal, a gente ter realmente nossa especialidade representada no mundo todo. Como eu comentei antes, o nosso congresso é o maior congresso, é, o Congresso da Sociedade é o maior congresso científico da América Latina, então a gente tem um congresso de altíssimo nível realizado aqui no Brasil então aproveitem, quem quiser se atualizar quem quiser ver materiais tem uma feira muito interessante uma feira comercial, vários produtos são, são, são vendidos lá Vocês vão ter, as pessoas vão ter contato com professoras de várias, várias escolas né, do Brasil inteiro, uma confraternização da endodontia brasileira Então o congresso ele é muito ele é muito impactante para quem participa dele porque realmente ele colabora muito com a formação do endodontista. Tá? Então, convido a todos que possam participar desse congresso. Vai ser muito bacana. Tá? Aproveitem muito. A gente se vê. Eu vou estar lá em São Paulo. Então, aproveitem. Né? A gente se encontra e bate um papo. Tá Rever os amigos. Isso é muito legal. Tá certo? É... E aí agradecer realmente a live. Agradecer ao Ricardo. um amigo querido que a gente tem. Sempre de uma forma muito cortês como a gente se encontra nas bancas, né, Ricardo? Nas bancas online, né? do... presencial. O Daniel também é um amigo querido que tem. E a gente fica muito feliz de estar unindo a endodontia brasileira. Tá? Eu estou aqui no Ceará, o outro está lá no Rio Grande do Sul e o outro está em Goiânia. Então, é uma situação onde é, isso é muito bacana. Tá? Então, a gente só tem realmente a agradecer a, a sociedade, o professor Marco Antônio Duarte, professor Júlio Gavini, que estão fazendo um trabalho realmente brilhante. Tá? Então, a gente agradece demais. E falar que vocês, quem estiver é, se inscrevendo agora, vai ter desconto, não é isso, Daniel? Vai ter um cupom de desconto, tá certo? Para o um congresso aí da SBN. Então aproveite, pessoal. Eu acho que vale muito a pena você participar desse evento, tá certo? Perfeito. O professor Barco falou que vai ter
1: 15% ali, ó, Daniel. Ele colocou agora.
0: Opa, é. se o chefe falou, a
1: que... água parou. 15% ele falou.
0: <risos> excelente, muito bom. Nós vamos publicar então esse desconto aí do professor Marco no, no Instagram. Pessoal, muito obrigado, obrigado, obrigado mais uma vez. Um excelente trabalho aí para vocês. E nos vemos em breve em São Paulo para confraternizar a endodontia brasileira. Fiquem com bom, Deus. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Boa, boa noite. Tchau,
1: tchau. Boa noite.